0: 收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿。今天直播间
1: 为大家请来了逆生长教育平台的王娟老师，欢迎您。Hello， 大家好，我是逆生长的王娟老师，非常开心和电波那头的潮爸辣妈,妈们在空中相遇，在空中相遇。<笑>呃，
0: 现在我们的节
1: 目在手机、网络啊、呃、都可以听得到、嗯，所以我
0: 想呢，我们也没有讲什么。大道理，就是请来的嘉宾老师，他们自己本身也是一些爸爸妈妈，他们分享的就是自己带孩子，以及他们跟他们的学员家长在接触的过程当中的一些小的经验吧、嗯，呃，有的时候像王娟老师，他们自己读了书啊，跟一些家长做完个案之后，就发的那个朋友圈啊，就挺让人感慨万千的。像前两天他发了一条啊，说。如果家长对自身的期待没有觉察，就会理所当然地认为自己的抱怨哈都是孩子造成的，那他会不自觉地让孩子来承担消化自己情绪的任务。可是，当家长把这个注意力从对孩子的抱怨收回到自身的需求和期待的观察时，则可能创造一个反思的空间。此书首先应该有掌声哦，因为不明觉厉，嗯、<笑>就会有一种说的是是什么，就跟我们来介绍一下，就这段话它大概是一个什么意思、嗯，它是从哪一
1: 本书里面读到的？呃，这个其实融合了教育学和心理学的一些知识在一起。我举个例子吧。就是在我没有学习家庭教育之前、嗯，有一次带我家女儿到楼下玩滑滑梯，嗯，那个几个小伙伴一起玩，因为小孩大了以后啊，他就不是顺着滑滑梯往下滑了，啊、他想从下往上爬、啊，这个很常见的现象。然后我家女儿就是在那爬，然后那个小伙伴呢在上面想往下滑，他们就相遇了，嗯、然后我女儿就站在那呢，他就没动，那个孩子就有点难过，他滑不下来了嘛，就哭了，然后奶奶看到以后就不高兴了。我当时是留了一点点时间，我当时是想看看我家孩子这个时候是不是知道让一下旁的别的小朋友，嗯、自己怎么处理。对，我是想给他自己一个独立处理的空间，我就停顿了一下，没有立刻去干涉。但是那个奶奶可能看到了，不太愿意说，你怎么可以这样？嗯、然后我没有吱声。然后呢，他知道是我家的孩子、嗯，那奶奶说：“你这样带孩子是不对的，哦、你怎么能这样带孩子呢？”子管一下，啊。是的，嗯，你知道那时候因为我没有学习过嘛，哦，我立刻内心就很愤怒，我当时我就怼那个奶奶了，我说我怎么带孩子是我自己的事儿，我就很生气。我觉得很常见，<笑>就是就本能的反应嘛。是的，嗯。当我学习过以后，因为这个力，这个事情，在我心里面一直都都都在嗯，嗯，就是时常会想起这件事情。我后来学习过以后，我反观这件事情，为什么我那个时候会那么愤怒？嗯，你你现在想一下为什么？是因为当别人说我没孩子不好的时候，其实就等于在说我不好。其实这个奶奶还没有说什么更犀利的话，
0: 她也算是奶奶界很常遇见的一种抱怨。她可能需要的是你第一制止这个你的女儿，第二至少上来说两句，哎呀，你不能这样啊，做做
1: 样子对，你都没做。对我都，我跟你讲，我那个时候我完全不接纳所有的人对我孩子的批评，甚至对我的。嗯某种含沙射影的那种感觉，啊、就是说，那你说我的孩子不好，那不就是说我不好吗？嗯嗯，我、啊、我不太会带孩子。对呀、啊，我这个但是你刚才提到了一个细节
0: ，这个、你说我其实想给一点点时间看我的孩子是怎么处理的。嗯，嗯如果你今天告诉我说你那个时候还没有学家庭教育，嗯、我反而觉得，哎，你你挺好的，其实
1: 你在给你孩子一个自己的成长空间吗？对。但是就是你刚才说的这句话嘛，为什么我有很多抱怨是来自孩子？其实这个不就是因为我之前讲过，就是我这个妈妈跟孩子是共生了，孩子好等于我好，我好等于孩子好。但是如果别人批评我的孩子，就像批评我一样，就否定了我这个人，所以那个时候我是没有觉察的，我是没有。看清楚这一点的，其实那个奶奶可能其实就是针对这件事情而已。哦、我把它升级成为对我整个人的评价。嗯啊，呃，你的意思是，当我经过了学
0: 习，嗯，嗯然后很成熟了之后，我同样是来冷静的观察我的孩子要怎么样处理他自己的这件事情。嗯、奶奶还是讲这样的话，嗯。
1: 我就不会那么暴躁，对，不会那么愤怒了、嗯。一个是事情，一个是奶奶，嗯、她当时可能关心自己的孙子、嗯，啊，有点情绪，那是她的情绪。那我该怎么带我的孩子，怎么培养我的孩子，那是我自己的事情，我该怎么干就怎么干就行了、嗯。我为什么因为别人的一句评价那么的愤怒生气呢、嗯？如果现在那个奶奶再说同样的话，你会怎么回她或者怎么处理呀、啊嗯？我就会说，是的，是的，是的。我说，宝贝，那个滑滑梯，咱们应该从上往下。话，哦，就就是应付一下，啊、一对,对对对，<笑>可以对，因为这个很常见啊、哦哦，很多妈妈在小区里面也经常，因为我也发现一些吵架的呀，哦、因为一些小的，特别是学了教育、哎，你很喜欢在观察嘛，对，我就观察，我<笑>说这件事情真的很小，哎，你你让一句，我退一下，这是没多大事儿。其实很多时候孩子他们磕磕碰一下，你退我一下，我嚷你一下，他们转脸又玩到一块去了，他们好的很、嗯，反而是家长觉得，哎，这家人不行。嗯啊、uh, ，就很多，嗯，这家人不行，是不行那
0: 。当时是你后来在学这个呃一些教育啊、看书啊，是哪你什么时候哈、啊？忽然点醒你说，当年的那个例子，是因为我对自己和孩子的共生关系就存在一个大
1: 大的问号。也不存在说具体的事情吧，因为在整个的就是学习啊，包括后来就慢慢的开始分跟周围的一些小伙伴分享，然后其实是在这个过程当中慢慢的会发现，就其实我没有分清楚孩子和我之间的这个边界。嗯，其实这个话题可以再深入一点讲，就是我跟我原生家庭的这个边界。嗯，就有时候我对我孩子的期待。其实是我小时候在爸爸妈妈那里没有得到满足的一些部分
0: ，在爸爸妈妈那儿没有得到满足，嗯嗯，感觉我不是爸爸妈
1: 妈的掌上明珠。是的，我这里面啊，我确定我爸我妈不会不会听这<笑>对<笑>对啊，就是我小时候觉得我爸我妈对我太放手了，什么也不管我，嗯、当然这也有好的一面啊、嗯，但是当时在我看来，我就觉得我不是你女儿嘛。嗯你什么都不管我，我什么都觉得我行。他经常鼓励我说：“这个你肯定可以的，你去弄吧，你行的。哦”就是我就觉得你不能陪我一起弄嘛。那时候你多大、啊？这就上小学的时候，小学啊、哦，包括后来上初中也是，嗯、他就觉得你自己去搞定，你可以。你觉得他们是犯懒，还是因为他们真的有教育的大智慧？<笑><笑>我不知道，反正那个时候就是给我的感觉就是你<笑>都不管我嘛，就是我心里面那么空落落的感觉，嗯、包括我到现在都有。所以，我对我女儿，我之前的就是说我希望我事无巨细的，我随时都在、哦、啊，我特别想我随时都在，我不错过她任何的一个成长的空间。但是，因
0: 为你从你的爸爸妈妈那儿得到了这种、嗯、呃所谓叫放手的教育啊、嗯，其实你是不满意的嘛。对，可是你现在学了这些呃育儿的知识之后，又发
1: 现、嗯、我确实又要放手，嗯，这个度很难把握。对，这就是我们要在学习过程当中，这里面也提到了一个觉察，嗯、就慢慢的觉察当中找到那个适合自己的那个度那个点。就是其实我刚才讲的，我希望我对我孩子无微不至的关怀，其实这也过了啊、哦，完全放手也过了，我们要找到是是中间的那个平衡。嗯、其实你的觉察。他可能在某一刻也发现我对我的孩子过于关注了，对，对嗯，而且也是源于爸爸妈妈曾经不关注。<笑>是的，是的，就是他小时候，他两岁多的时候在家看电视吧，嗯、还是怎么弄？我当时的愤怒，我动手打他了、哦、嗯，所以这也是我后来我就我立刻觉得我说不对，我就把我自己对父母可能对我的一些期待，我自己对父母的某些想法吧，嗯、全部都是。放到孩子身上，毛豆在
0: 两岁多那个时候，你为什么会突然那天打他？只是因为你看他在看
1: 电视玩儿或什么，还是因为你自己那天工作特别忙、嗯，出现了什么状况？可能都有吧，就是因为孩子可能那一刻不太听话，嗯、所谓的不太听话、嗯，没有按照我的说法和想法来做事，嗯、我就愤怒了、嗯。也可能带着就是可能工作的疲惫，当时情绪不太好，也可能就是。呃，隐藏在内心深处的一些压抑的东西。反正那天，<笑>骆驼被最后一根稻草压死了。是的，我当时就很愤怒。其实我现在想想，一件小事，两岁的孩子。嗯嗯他撒撒娇、发发脾气，或者有什么不满意，他哭闹，不很正常吗？就是我真有种，我就动手打了他了，就是那样。哎，我就觉得，所以那一刻你忽
0: 然觉得有一个觉察我<笑>对，我我
1: 我要去进步，要去学习对。对，我就是说我不能这样。我当时就觉得哪里不对，我说为什么我会这么生气？我当时气到就是胸口疼嗯，当时特别明显的感觉就是胸口疼。你现在
0: 再来回顾啊、哦，那个事情可能跟孩子的关系真的不大，是你自己的。状态本身出了问题的是的是的是的
1: ,是的对
0: ，因为我们的爸爸妈妈小时候也打过我们，是我相信打了无数次，他们也没有自我反省过。我们为什么
1: 还那么喜欢自我反省啊？<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑> uh, 这就是我们这一代人进步的地方。那、嗯、<笑>您觉得真的是进步还是矫情？<笑>呃，不是，绝对是进步。哦，因为你知道，你你像，我不知道你会不会啊、嗯？就像我爸爸妈妈，即便他后来知道他那件事情处理错了，他不会跟你说对不起的。哦、oh, ，就是我们那一位的父母，他不会跟孩子说对不起，最多说对你好一点。啊，就是来吃饭了，吃饭
0: 了<笑>。对对对对对。对对对对<笑>但是我们自己带
1: ，我身边很多的爸爸妈妈就做错事了，就跟孩子道歉。嗯、其实这就是我们进步的、做得好的地方。好，嗯，那我
0: 们稍微休息一下，广告之后啊，接着听娟娟老师来聊一聊，她说的，如果家长对自身的期待没有觉察，就会理所当然的认为自己的抱怨都是孩子造成的。就是这段话的理解。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。欢迎您继续锁定潮爸辣妈。今天灵儿在直播间为大家请来了逆生长教育平台的王娟老师啊，她跟我们分享了一段呢，我自己念完之后脑子要转半天的这一段话哈，我就不重复了。刚王娟老师也给我看了一下，他们在平时讲课的过程当中，家长们
1: 互相发的那个朋友圈，其实它也变成了你备课的一部分。嗯、对，都是非常好的案例，真实的案例。嗯、这是一条什么？嗯呃，我刚才分享了一条，就是前段时间不是高考嘛，就是高考第二天的上午，我们有一个家长群，就是很多爸爸妈妈会交流一些育儿的经验。有一个家长呢就说，我女儿语文、数学考得都不好，然后今天考英语了，正好我们群里有一个非常优秀的英语老师，说你来给我指点指点吧，怎么能让孩子英语考得好一点？考得好我就请你吃饭。然后当时其实我看到这条信息的时候，我心里面其实。就是那种很难受的感觉。我说这个是
0: 么难受
1: 。后面的话、哦，那个妈妈说，早上我就说我女儿了，我把她说哭了、嗯嗯。我一看到孩子哭了，我就立刻忍不住给她回信息了。我说孩子这个时候压力已经很大了，嗯、我说平常心去考就可以了，不要再给她添加压力了。但是似乎这个，因为在我看来，虽然他的孩子高考了啊，但是在家庭教育这方面，他可能还是一个新手家长。嗯。他又继续说。他说：“我就希望孩子考得好，啊、来给我争光、啊。看来是靠不住了。啊”哦，我当时真的，我就立刻回了他一句：“我说是的，我说你这不是临时抱佛脚吗？嗯，我说你这个抱佛脚真的也太临时了一些。啊、我说而且我说而且你的这种想法，我说我替孩子感到委屈，嗯、感到愤怒，也感到难过。”那一刻估计他也接受不了你这种怼，就他停了很长一段时间，嗯，就没有在群里回。那您觉得
0: 这是一个、嗯、呃反面的例子啊？好，正面的例子应该应该怎么说呢、嗯？就是鼓励让孩子们轻装上阵。像我前两天刷朋友圈看到有一个、嗯、呃有名的班主任，嗯，他说，凡是做的。都对，错的也有错的理由，嗯、所有错的都是缘分。嗯、大概的意思就是，你今天错，你没有考上这个本科，那你就能铸就你今天的缘
1: 分，跟你认识新的朋友。嗯、然后网友就纷纷在底下回应说、嗯：“对啊，我要是没考上这个大学，我就遇不到我媳妇儿。嗯”<笑>是的，是的，是的。其实我相信今天在听《曹爸辣妈》节目的这些爸爸妈妈们啊。大部分应该也都有高考的这样经验、嗯，你就要知道，在高考当天求指导的这样一个情况，对于一个即将已经在考场的孩子来说，是多么大的压力，没有没有任何用。是的，不但没有任何用，而且会增加他的压力。嗯、本来这件事情就已经很有压力了，你知道，是就是我家旁边就有考场。嗯道路已经封了，然后很多执行的交警，然后还有一些其他的志愿者、嗯，整个氛围就已经很紧张了。你还要早上这位妈妈还把自己的孩子给说哭了，我当时真的很心疼那个孩子。我在想，嗯、这个
0: 妈妈是不是想用这种方法去去给他一点压力，然后让他可以更奋进，考得更好，嗯、就有点像头悬梁、锥刺股的感觉。其实
1: 有很多。家长会有这种想法，这是很正常的。哦、就像我们刚才说的这这段话一样，就是家长对于自身的期待是没有觉察的，他把他的期待完全放在孩子身上。嗯、他觉得孩子考得好了就是给他争气、嗯，孩子考得不好了他就没面子。嗯，其、就、实、是、后来啊，因为我们的群是一个非常开放的群，嗯、就有一个家长，他可能也跟我一样觉得有点心疼孩子吧，他就说，为什么要让孩子给你争气？嗯，你不能自己给自己争气嘛？<笑>哇，这一句话真的，我说乖乖，这话我可不敢讲。这、呃、但是争不动了呀，现在我也不能去考研呢，是的对不对？我就不能创业。但是你家长，你要发现你自身的期待是什么。嗯。后来我们群里面的画风又转了，我觉得是一个转向了一个非常温暖的一个方向。就有一个家长，他自己本身也是一个学霸，他自己还是一个科研工作者啊，非常优秀的一个家长。他分享了一个图片，嗯、图片里说。考得上几本就是几本，反正屋里给你留的房产证有四本。哇，孩子轻装上阵，加油！嗯，或者你说孩子看到这样的留言，我会我会我会,会心一笑，觉得我爸妈很幽默，而且确实就是我怕什么呢？对，而且很温暖。对，然后后面那个家长就开始接龙，哎呀。我要反省，我没有四本。然<笑>后<笑><笑><笑><笑><笑><笑>，很多家长就说，我也要反省。其
0: 实爸爸妈妈的努力在前面，我给你留了四个房产证的本。对，对，
1: 对,对，对，嗯，就是你给孩子传递的是一种支持，嗯，呃、信任和爱、嗯，还是说你不行，你这一点都搞不好。我多没面子！是，呃，刚刚娟娟老师讲
0: 的这条，这个爸爸妈妈的落款也很好玩。他、嗯、说不是加油吗？他、嗯、强调了一个是幸运的孩子，打了三个感叹号。嗯、就是我,我会本能的像被贴标签一样，嗯、对我就是那个幸运的孩子。是、嗯、我今天的幸运不仅仅是因为我生长
1: 在这样一个家庭里，嗯、我今天考试啊都是是的，蒙的都对，<笑>就那种感觉。对对对对而且这个孩子能感受到，我可以做我自己，我不是爸爸妈妈期待的那个孩子，我就是我自己。那我在想，这个家长啊，他平时应该也是一贯亲子关系都不错的家庭。是的。所以，如果你们家平时都吵吵闹闹，突然哈、啊，你给他这么一招。嗯会不会有一点孩子不适应？是的，会有的。<笑>所以，所以我们在日常家庭的这个氛围当中，日常的连跟孩子连接当中，一定要持续的给到孩子这种温暖保、嗯、持，而不是你之前一直打压，然后突然指责，对，突然变、嗯，孩子会说。妈妈今天不正常吧？对，我会不断地揣测
0: 她想干嘛，她<咳>背后想要干什么。对，那就如果你们家里面啊，没有那么那么像这样的幽默的表达、嗯，也没有天天打打闹闹，就我们维持正常
1: ，对,对就好，对保持平常心、嗯。就是我经常也跟。我周围的家长说的，其实也有期末考试啊，日常大考小考，就平常心、嗯。孩子只要日常他的这个学习啊、复习啊做得好，日常的亲子关系你维护得好、嗯，孩子有话愿意跟你沟通，大概率他成绩不会差。好，嗯、在娟娟老师分享这段话当中
0: 说，则有可能创造一个反思的空间<咳>，这个反思一定是家长自己去反思嘛？
1: 对，你的学员基本上要通过多长的时间？也没有一个定论吧。我们说，其实一个人的这个智商啊和情商啊，在这个过程当中其实是有很大的关联的，包括他个人的意愿。有些家长来听了以后，他就说：“我没有这样对待孩子，我家孩子不是这样子的，我家孩子这个学习不好，不是因为我平常训他，嗯、就是问题还是孩子身上的。”哎，对他、嗯，他的意愿不在自己身上，他是都用在孩子身上，对对,对的，就发现孩子的问题。哎，是的，是的，是的，所以。我们在课程当中就会慢慢的告诉很多的，通过活动也好呀，通过一些读书的活动也好，包括课程也好，就是想告诉家长，我们在日常生活当中的一言一行，包括我们的教养的理念，包括我们有意识无意识的一些行为，传递给孩子的是什么？
0: 呃，通过不断的学习，然后有一个反思的空间、嗯，最后达到的效果是，孩子没问题，是你有问题。我我可以这么讲吗？是的，但是承认这件事情是一个非常痛苦的过程。就像娟娟老师在节目的上半段说，孩子滑滑梯的那一个例子。嗯那如果承认我自己糟糕的话，就承认自己不好哎、欸嗯，这是一件很痛苦，而且就是真刀真枪，嗯，在割自己的感觉。我当然更愿意把这个指头指向别人，哪怕他是我的孩
1: 子，嗯，都好过一点。嗯嗯对，这里面就有一个心理学派，一个非常厉害的心理学家阿德勒，他说的、嗯，我们要有勇气，嗯，特别是要有超越自卑的勇气，因为你说你不好，然后心里面可能会自卑，我们要有勇气去承认自己不够好，嗯，啊，任何人都他都会有他不擅长的一面，任何人都有做错的时候，就是。其实有时候我们承认了这个错误以后就没有那么可怕，嗯、我就是做得不好、嗯。但是我们在面对这样一个事情的时候，我觉得好大一件事情，嗯、反而会阻挡了自己去调整改变的这样一个脚步。嗯、就这个时候，我们就静下心来想一想，哎，我自己可以做的改变有哪些、嗯，而不是说我让孩子去改。其实孩子是我们的复印件呀，嗯，我们自己这里。如果不给孩子做一个正确的示范，正确的引导，孩子他没有正确的模仿的对象，然后。他怎么样来去做你认为的对的事情、正确的事情呢？嗯，呃呃，节目进行到这儿呢，就是大
0: 家自我去反思一下哈，就是谁家孩子多多少少都会有一些小毛病嘛哈。我们不断的在观察孩子的毛病的时候，是不是急于就是说，哎，这件事情怎么办？然后我们立马就去帮他找相关的老师、嗯，立马就去帮他报不同的班。嗯。然后其实这也是焦虑的典型表现。是但是如果说我们可以。嗯，发现了问题，然后去反思，哎，自己是不是这段时间状态不太好？嗯，然后去找相关的书。其实你的注意力一旦不在孩子身上，你会发现孩子自然而然就好了。是的，是的，嗯、是的。呃，今天因为时间的关系，我们跟娟娟老师先聊到这儿哈。下次我再观察一下他朋友圈，还有什么精彩的话，精彩的、让人不明觉厉的这些语言呢？我们再把他请来直播间。谢谢您，下期见，拜拜。谢谢，再见。